0: Jest środa, chwila po godzinie 20, Ja to jest audycja Tomy z Cyzory poświęcona Koronie Kielce. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a ze mną w studiu Mikołaj Kęczkowski. Dobry wieczór. Wiktor Lesiak. Dobry wieczór. No i panowie, w Kielcach wszyscy już myślami przy meczu z Widzewem, który prawdopodobnie będzie takim meczem sezonu, rundy albo tego roku. Ale fakty są takie, że pewnie już większość z nas zapomniała o tym spotkaniu Ale w ostatni weekend mierzyliśmy się z Arką Gdynia Zremisowaliśmy to spotkanie No i pytanie do was Czy po tych gorszych meczach Korony Kielce, które miały miejsce w ostatnich tygodniach Mecz z Arką cokolwiek zmienił w postrzeganiu dyspozycji Korony i całej drużyny i trenera Nowaka?
1: To co Wiktor powiedział tutaj chwilę przed audycją to jest fakt, na który należy zwrócić uwagę, że po ostatnich meczach myśmy z tych remisów może nie tyle mieli satysfakcję, co poczucie, że to był sprawiedliwy wynik, a po meczu z Arką myślę, że każdy z nas może śmiało powiedzieć, że my straciliśmy dwa punkty, a nie zyskaliśmy jeden. No bo takie są fakty z przebiegu spotkania, tak to, tak to wyglądało. No, mieliśmy masę okazji, ogromną przewagę i niestety też masę niedokładności pod bramką przeciwnika, co przełożyło się na, na remis bezbramkowy, który nie może być dla korony satysfakcjonujący, dlatego że, no umówmy się, ten mecz powinniśmy gładko wygrać i, i tyle w temacie.
2: No ja się zgadzam z tym, że jest niedosyt, chociaż z drugiej strony, gdybyśmy Parę kolejek temu powiedzieli, że pojedziemy do Gdyni i tam zremisujemy. No to, to pewnie zdarzyłyby się takie głosy, które powiedziałyby, że ten jeden punkt biorą w ciemno. Natomiast to sobie trzeba jasno powiedzieć, że Arka w tym meczu nie grała nic, a Korona nie zagrała na tyle dobrze, żeby tą Arkę ukuć i, i wywieźć cenne trzy punkty z Gdyni. Natomiast jakaś poprawa w grze jest i to może jest jakiś dobry prognostyk na, na to kolejne nadchodzące spotkanie, czy na kilka kolejnych spotkań?
0: Ja się zastanawiam, czy to spotkanie nie jest potwierdzeniem tej teorii, którą już tutaj e, wznuwamy od kilku kilku audycji, czyli że Korona Kielce po prostu gra lepiej z silnymi rywalami, bo mm, jeżeli już znajdziemy te spotkania, kiedy Korona prezentowała się całkiem przyzwoicie lub dobrze, to zazwyczaj są to te silniejsze drużyny. No i Arka bez wątpienia taką drużyną na papierze była, bo jeżeli spojrzymy też na formę w ostatnich tygodniach, no to to był zespół, który mm, prezentował się dużo lepiej od Korony i tak naprawdę na Nastroje w Kielcach przed tym spotkaniem nie były zbyt optymistyczne. Raczej, raczej kibice przeczuwali porażkę. No a tutaj Korona Kielce tak naprawdę, szczególnie w drugiej połowie, była drużyną lepszą od Arki. No i rzeczywiście można czuć ten niedosyt, no bo nie oszukujmy się, Arka była do ogrania i wtedy ta sytuacja w tabeli znacznie by się poprawiła, bo jeżeli byśmy zdobyli te trzy punkty, no to tak naprawdę byśmy uciekli trochę, zrzucilibyśmy ten ciężar, który sobie sami zarzuciliśmy na barki w poprzednich meczach. Bo GKS tych zremisował w Katowicach. Sandecja też przegrała, więc ten, ta grupa pościgowa mogłaby zostać znowu kilka punktów za nami. No a tak nie jest najgorzej bo też trzeba powiedzieć sobie jasno, że nie zbliżyły się do nas te drużyny no ale za to widzę ucieka, no i tutaj jest nie wiem czy problem, czy nie no bo jednak do ekstraklasa awansują dwie drużyny więc tutaj można mm, zawsze mieć ten taki bufor błędu no i teraz pytanie, czy, czy, czy poszczególna postawa piłkarzy w tym meczu, bo jeżeli jako całokształt Korona zagrała całkiem solidnie znaczy któryś z piłkarzy urzekł was w jakiś szczególny sposób w tym spotkaniu, czy, czy raczej po prostu był to monolit
1: ja się powtórzę, oczywiście, jak w każdej audycji, kiedy poruszamy ten temat, no Dzwony Petrowicz wszedł i było widać, że ten chłopak chce. On był wszędzie tak naprawdę w tej drugiej połowie. No i co tu dużo mówić, no, no był z przodu, był z tyłu, był w środku, był na pokach, cały czas był pod grom i, i on miał urzekł na pewno taką chęcią walki. Zresztą on to robi w każdym swoim wejściu. Natomiast byłem negatywnie zaskoczony postawą Łukasza Sierpiny nie był to jego mecz ewidentnie bardzo dużo mu nie wychodziło bardzo dużo jakichś niedokładności jakichś takich elektrycznych zagrań i zachowań mam nadzieję że to była jednorazowa akcja bo no do tej pory Łukasz jednak prezentował się przynajmniej solidnie. No i liczby też też mówią swoje poza tym chciałbym przypomnieć tylko, że obstawiałem, że będzie miał najwięcej asyst nie wiem jak to wygląda w tym momencie, ale no mam nadzieję, że pomoże mi ten zakład wygrać. Ja nie chciałbym mówić o jakichś rozczarowaniach, bo...
0: Mówiliśmy, czy ktoś pozytywnie. No
2: tak, ale Mikołaj A, tutaj powiedział, kto okay. go to, rozczarował, to ja nie chciałbym się na tym skupiać, natomiast no, w pewnym momencie, jak tutaj przez kilka poprzednich audycji mówiliśmy o Dzwonę Petrowiczu, no, gdzie tutaj Mikołaj, Mikołaj pompowałeś chłopaka, no to można się było uśmiechnąć, natomiast teraz z perspektywy czasu i z perspektywy tych spotkań, które on rozgrywa, to faktycznie się broni. I zresztą mówiliśmy o tym z Danielem ostatnio, że że naszym zdaniem popraw mnie jeśli coś przekręcam że to jest chłopak do pierwszej jedenastki teraz i że taka realna szansa powinna być mu dana nie jako zmiennikowi natomiast ja bym dużą uwagę zwrócił na na postawę Konrada Forenca bo znaczy nie chcę powiedzieć, że wybronił nam remis, natomiast miał kilka takich fajnych, fajnych interwencji, szczególnie jedna, gdzie tam bardzo intuicyjnie przeniósł piłkę nad poprzeczką po strzale jednego z zawodników Arki. Plus bardzo, bardzo fajny wywiad po meczu Konrada, który mówiąc, że to duma być kapitanem Korony, no to pamiętajmy, że to jest facet, który jest w klubie... Kilka, kilka miesięcy, 30, trzy tak. miesiące wziął na siebie opaskę kapitańską i z tej, roli się, z tej roli się wywiązywał, zarówno pod względem sportowym, jak i takim, takim mentalnym, więc dla mnie to jest taki bardzo, bardzo duży, bardzo duży plus. No i, no i generalnie jakby cały zespół, może, właśnie to jest pytanie, bo czy cały zespół zawiódł i, i tak i nie No bo tak jak powiedzieliśmy na początku No te dwa punkty gdzieś nam uciekły a z drugiej strony pojechaliśmy na trudny teren do Gdyni i wywozimy jeden punkt natomiast pamiętasz Daniel jak mówiliśmy w ostatnich audycjach że być może to jest tak że korona bardziej mobilizuje się na mocniejszych przeciwników i ta zwyżka formy jeżeli to jest faktycznie zwyżka formy faktycznie przyszła na mecz z teoretycznie mocniejszą
0: drużyną od tych poprzednich co do dzwonka, to ja się zgadzam, bo mm, moglibyśmy zmienić tutaj nazwę audycji na y, pompka dzwonka. <śmiech> ale fatalnie to <śmiech> zabrzmiało. <śmiech> Nie no. <śmiech> dramat, dramat. Y, mm, ale fakty są takie, że od, ki <śmiech> od kilku... <śmiech> Komedia komedia dramat. od kilku, od kilku tygodni yy, No caudycji o tym mówimy i przykre jest to że od tych kilku tygodni yy, chłopak nie dostaje tej szansy od początku bo wiadomo to jest zupełnie inna gra być może być może dzwone się prezentuje dobrze z racji tego że yy, no po prostu rezerwowi wchodząc mają troszeczkę łatwiej bo już są większe przestrzenie na boisku rywale są bardziej zmęczeni yy, można wykorzystać swoją dynamikę więc to też może być tym spowodowane. Dlatego uważam, że stosownym byłoby danie mu szans od początku, tym bardziej, że na przykład Marcel Gąsior, który nie grał praktycznie od początku sezonu wszedł w ostatnim spotkaniu z Chrobrym Głogów z ławki rezerwowych, a w Gdyni już wystąpił od pierwszej minuty przez 90 i tutaj pokazuje, że da się wejść do tego składu i, i grać, więc nie wiem czemu ma, ma z tym problem, No, ale to już wiadomo, to już nie przeskoczymy pewnych tematów ale jesteśmy mówieni z trenerem Nowakiem na przyszły tydzień na rozmowę więc na pewno temat dzwonka się pojawi No bo jakby nie patrzeć jest to jeden z głównych tematów dyskusji kibiców korony czy to na Twitterze czy, czy gdziekolwiek indziej No bo rzuca się w oczy gra tego chłopaka. Mm. Jeżeli chodzi o Marcela Gąsiora to nie wiem czy też odnosiliście takie wrażenie, że tam no tam już było gorąco, że ja mówię Marcel to 5 minut i, i, i szatnia prysznic, bo bo miał żółtą kartkę i, i tam było kilka jakichś takich jeszcze wejść, które może nie były na żółtą kartkę, ale były na styku, ale Jakiś nawet nie dyskusji. tyle
2: wejść, co właśnie dyskusji dużo i takiej no ogólnej frustracji po, tak. po sędziowaniu, sędziowaniu, które było słabe swoją drogą, no też,
0: no ale to wiesz, no, ja już to powtarzałem, że my jesteśmy w pierwszej lidze, to i sędziują nam, gramy ligowej piłce, gramy na poziomie pierwszoligowym, to nam sędziują sędziowie pierwszoligowi, chociaż to akurat sędzia ekstraklasowy, więc... a dostosował się może do no poziomu. Tak, no więc tak. okej, okay, ale wygrazia. nie dyskutujmy o sędziach, bo ja uważam, że... Mm, na, w tym sezonie tak jest chyba nieźle. Tak mi się wydaje, że pomijając to, że gdzieś ten wariw już w tej pierwszej lidze został za, zastosowany, to, to wy, jakoś od początku sezonu nie było, nie było dyskusji o arbitrach. Nie wiem, czy to postawa trenera Bartoszka nas tak pompowała, bo wcześniej to pamiętam, że co tydzień coś mówiliśmy o sędziach i, i cały czas były jakieś takie tematy. Ale to tak jak mówię, no też te, te błędy się rzucały w oczy bardziej, aniżeli, mm, no aniżeli teraz.
1: Problemy z błędami sędziowskimi nie są poruszane na tych konferencjach pomeczowych, więc może to być to też.
0: No może ale może ich też jest mnie nie wiadomo nieistotne nie 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 się na ten temat bo to też może być spowodowane tym że jak nie umiejętności no to szukasz błędów gdzieś indziej jeszcze nie tylko u siebie na no teraz gdzieś powiedzmy nie można się już bronić błędami sędziowskimi bo po prostu korona ma taką jakość że nie wypada no, no tyle no trzeba grać i jeżeli nie wygrywamy to z naszej winy a nie z winy sędziów duży mechem odbiła się także postawa trenera Nowaka w tym meczu który dokonał jednej zmiany mimo, że na ławce rezerwowych pozostawał wachlarz różnych zawodników, co do ich jakości, no to ciężko się wypowiedzieć, bo też za dużo nie grają, żebyśmy mogli. Znaczy, no do kilku to znam, no, na przykład, no, na propos Matusza Lewandowskiego, znam opinię kibiców i tak dalej, ale, no, ciekawa, ciekawa całkiem sytuacja, bo Arka była na linach, już Arka czekała do końcowego gwizdka i Korona Kielce miała wyprowadzić ten ostateczny cios, a wiadomo, że ostateczny cios jest łatwiej wyprowadzić jeżeli masz te siły Korona Kielce. E, tak naprawdę grając całe 90 minut jednym składem nie licząc zmiany Philippe za dzwonka, ale to chyba była zmiana e, związana z urazem Filipe on w pierwszej połowie doznał takiego urazu e, i, i pewnie to był efekt tego bo nie sądzę żeby Filipe zszedł e, ze względów taktycznych No to no trochę zaskakujące, tym bardziej, jeżeli mamy w pamięci słowa dyrektora Golańskiego, który mówił, że Korona Kielce ma szeroką ławkę i jakościową ławkę rezerwowych i, i że tutaj nie ma w związku z tym obaw. Ja wiem, że było kilku zawodników nieobecnych, Adam Frączak, Piotrek Malarczyk, chociażby Grzegorz Szymusik, więc ten wachlarz, powiedzmy, opcji do wejścia z ławki się troszeczkę skurczył, natomiast nadal było tam kilku zawodników, którzy mogliby pomóc drużynie, no chyba, żeby nie mogli, jak myślicie?
2: No ja się zgadzam właśnie z tym, bo taka refleksja z tych ostatnich spotkań jest taka, że trener Nowak nie lubi rotować, a jeśli lubi, to, to nie wiadomo, dlaczego tego nie robi i, i to zakładam, że poruszymy, poruszymy z trenerem za tydzień, ale też właśnie pełna zgoda z tym, że no to trzeba było puścić czterech nowych zawodników na ostatnie na przykład 10 minut i tą arkę po prostu po prostu dobić. Z drugiej strony faktycznie no ta ławka troszkę, troszkę krótka i ta siła rażenia może nie byłaby jakaś imponująca ale nadal, no to jest ta świeżość i, i, i to jest, przecież to już nie chodzi o elementy jakieś taktyczne, a, a o najprostszy futbol, żeby wepnąć piłkę do bramki za wszelką cenę, mając właśnie ku temu, ku temu okazję. Natomiast no mówię, no zastanawiające jest to, że my, że my robimy jedną zmianę w takim meczu i patrząc też na poprzednie spotkania, no te, te zmiany, jeśli są, to, to ja to przynajmniej tak odbieram, ale mogę się mylić, że, że to one są raczej koniecznością, a... a aniżeli jakimś takim, nie wiem, celowym zabiegiem.
1: No nie wiem, dla mnie to jest cały czas jeden wielki znak zapytania, bo nie wiem. Paweł Golański jest dla mnie osobą, której ufam jako, jako osobie będącej w koronie i będącej częścią tej korony. Jeśli on powiedział, że ławka ma ogromną jakość, to, to ja mu wierzę, bo nie mam podstaw, żeby mu nie wierzyć. Natomiast y, widzę potem ruchy, jakie są wykonywane, no i tak naprawdę zmiennicy, którzy wchodzą na boisko, to są permanentnie ci sami tam 3-4 osoby. Y, no i teraz zastanawia mnie, co takiego się dzieje, że inni nie wchodzą, czy oni nie mają tej jakości, czy są, nie wiem, niedysponowani w jakiś sposób, o, o co chodzi, nie? I, nie wiem, zastanawiam się. Wydaje mi się, że możliwe, że trener Dominik Nowak nie robił zmian, bo widział, że to gra i że to w końcu musi wpaść. To, to się nie udało i my możemy teraz mieć pretensje że nie zrobił zmian, jakby zpadło, nie, nie dał się, radni, a jakby, a jakby wpadło i trener po, po meczu by powiedział, że nie robił zmian, bo widział, że zaraz no, wpadnie poza i wpadło. tym Mówisz żarło, no, moim zdaniem to nie żarło do końca, bo gdyby
2: żarło, to byśmy tą Arkę gdzieś tam okuli faktycznie, więc moim ale, zdaniem ten moment został przespany na, na
1: więcej zmian niż tylko jedna, która de facto nie była super zmianą stricte ofensywną, ale tak jak powiedział Daniel, no Arka była na linach i może tutaj e, właśnie była podjęta taka taktyka, że. Żeby w tym momencie nie zmieniać, bo no to ewidentnie zaraz coś się zadzieje, tak? I być może taka taktyka została tutaj podjęta, nie wiem. No gdyby wpadło, no to byśmy mówili inaczej, nie wpadło, więc możemy krytykować, ale no nie jesteśmy w głowie trenera, nie wiemy co on miał na myśli nie wykonując tych zmian. Wiemy, że byli zawodnicy, którzy się rozgrzewali, więc byli gotowi do zmian. Więc być może jakiś pomysł na zmiany był, ale nie było momentu, żeby to, to zrobić. Poruszymy to na pewno za tydzień.
0: No bo nie oszukujmy się, no to jest ciekawa sytuacja w momencie, kiedy możemy wykonać tych zmian więcej niż normalnie. Mm... No i aż się prosi, no jeżeli mamy jakościową ławkę rezerwowych, no to się aż prosi, żeby z niej skorzystać, no bo nie sądzę, znaczy nie sądzę, być może tak jest, ale nie powinno być w drużynie tak, szczególnie w drużynie aspirującej do ekstraklasy, żeby przepaść między rezerwowymi była tak duża, między rezerwowymi a pierwszym składem była tak duża, że zmęczony zawodnik pierwszego składu jest i tak bardziej przydatny, aniżeli świeży rezerwowy, no bo to jest jednak bardzo duża dysproporcja i tak nie powinno być. Patrzę sobie na ławkę rezerwowych, no i pomijając Marcela Zapytowskiego, Radka Sewerysia czy Przemka Szarka, którzy są obrońcami, no tam nie było czego zmieniać, no bo to w miarę funkcjonowało. No to mamy tak, dzwonek, który wszedł, no to wiadomo, dobra zmiana. Mamy Mateusza Lewandowskiego, no i pytanie, czy na przykład już trener Nowak nie stracił do niego cierpliwości, no bo jeżeli chłopak przychodzi do nas i z marszu dostaje minuty, no i nagle jeszcze w takim meczu, gdzie graliśmy de facto bez napastnika, on nie dostaje nawet pięciu minut, nawet minuty, nawet sekundy, no to pytanie, czy to już nie jest ten moment, kiedy trener Nowak powiedział pas? Ale moim zdaniem
2: to jest właśnie punkt, o którym dyskutowaliśmy, jeżeli, jeżeli nie w ostatniej audycji, to w przedostatniej, że po dobrym występie w Pucharze Polski Mateusz Lewandowski dostał spotkanie w lidze, w którym zagrał pełne 90 minut. Zagrał tam, fatalnie. Tam zawiódł i to już zostało bardzo wyraźnie, nawet przecież przeze mnie podkreślone. I moim zdaniem... Właśnie, jeżeli napastnik w takim meczu, w takim momencie nie dostaje tej szansy, to, to to nie jest przypadek. Natomiast ja bym chciał zwrócić na drugi brak przypadku, jakim jest całkowite Zakopanie Marko Perwana też gdzieś po, w kolejce. i tutaj nie wiadomo dlaczego ten piłkarz nie gra a umówmy się, że no przecież to jest zawodnik ofensywny, natomiast mnie jeśli coś dziwi to dziwi, że Janusz Nojszewski nie dostał szansy, no bo słysząc z, z, jakby z wielu, z wielu frontów bardzo pochlebne opinie na temat tego chłopaka i zresztą z tego co on pokazywał dając, dając zmiany w meczach ligowych, czy grając w meczu pucharowym, czy nawet gdzieś tam, jak ktoś oglądał mecze rezerw, to, to dało się usłyszeć, że, że ten zawodnik ma w sobie, ma w sobie to coś o czym tutaj też mówiliśmy w audycji, no to wydaje mi się, że, że takie połączenie takiej młodzieńczej nonszalancji z umiejętnościami technicznymi mogło też być jakąś fajną, fajną sprawą i ciekawe, dlaczego to nie zostało wykorzystane.
0: Jeżeli chodzi o Marko Perwana, no to my sobie już tak poruszaliśmy ten temat, że mm, może jemu się po prostu nie chce, tylko jeżeli jemu się nie chce i jedziemy do Gdyni i nie robimy żadnych zmian ofensywnych, to po co my go w ogóle tam bierzemy? To, to jest takie pytanie, no bo y, jest kilku chłopaków w rezerwach, których moglibyśmy wziąć i dla nich nawet taka przejażdżka na mecz, obycie z tą atmosferą pierwszoligową, z kamerami, z telewizją, z m, różnymi takimi aspektami piłki profesjonalnej, mogłyby zaowocować też poznanie się lepiej z drużyną i tak dalej. To jest zawsze impuls dla takiego chłopaka, który on pojedzie pierwszy raz przez całą Polskę. On nawet może nie wejść na to boisko, ale gdzieś powąchać tą szatnię pierwszej ligi i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. To może być dla nich impuls. Bierzemy Marko Perwana, który nie wchodzi i się zastanawiam, po co. Skoro on jest już odsunięty tak naprawdę, no bo nie oszukujesz. Szukujmy się, Marko Perwan jest na zakręcie, on, on już nie jest w myślach trenera, nie jest w myślach pionu sportowego, no bo nie ma takiej możliwości, bo jeżeli by był, to by te szanse musiał dostać. To jest gościu, który przychodził tutaj jako gwiazda pierwszej ligi potencjalna, takie były fakty. To był gościu, który miał zmienić grę Korony, to był gościu, który przychodził i Korona Kielce miała z piłki bardzo topornej stać się drużyną, która w końcu będzie miała dyszkę, która będzie potrafiła dostarczyć piłkę. Tak się nie stało, Marko Perwan był do odstrzału. Nie, nie odszedł z korony latem. Okej, okay, ja to rozumiem, ale no to jeżeli już nie bierzemy go pod uwagę tak naprawdę w, przy, przy analizie e, w ogóle występu w pierwszej drużynie korony, no to po co on tam jedzie? Nie wiem, może by, gdyby, nie daj Bóg, ktoś się rozsypał no to wtedy może by wszedł, tego nie wiemy. Ale takie branie chłopa tylko po to, żeby on posiedział na tej ławce, to już mówiłem: ja wolę młodszego chłopaka, który chociaż wiem, że wejdzie i będzie się starał. Słuchaj, młodszego chłopaka, który nazywa się Miłos Strzemocy no i mógł pojechać na ten mecz
2: ligowy, biorąc pod uwagę całe te perturbacje wokół jego osoby i to, że został z nim przedłużony kontrakt. To była idealna okazja. Jeżeli już mówimy o tym, że po co zabieramy Marko Perwana, no bo ja się z tym zgadzam: no to, to przecież marnowanie powietrza na ławce rezerwowych i miejsca w no.
0: no ja właśnie do tego zmierzam. Drugim aspektem, którego Nie rozumiem, jest Kuba Górski, bo Owszem, on zagrał dość przeciętne spotkanie Ostatnie I jeżeli chodzi o jego grę od pierwszej minuty No to nie oczekiwałbym, że to będzie miało miejsce Natomiast jeżeli przypomnimy sobie mecz z Podbeskidiem Bielsko-Biała i to, co zrobił chłopak W tym meczu No to wydaje mi się, że to był ten brakujący Element, który mógłby Napędzić koronę do, do, do zdobycia bramki Bo wydaje mi się, że Arka Gdynia I Podbeskidzie są bardzo podobnymi drużynami z mocnym e, takim potencjałem ofensywnym i na, dla których, na których można polegać właśnie na kontrataku podczas gry z nimi i Kuba Górski byłby idealnym tego przykładem, bo na przykład Dawid Błanik był osamotniony, uważam, w tym meczu, jeżeli chodzi o takie szarpanie. E, w ogóle gaz, jaki ma Dawid Błanik, jest nieprawdopodobny. On potrafi gdzieś złapać tą piłkę u nas na 30 metrze i on leci przez 50 metrów, tylko nie ma do kogo potem dograć i tu jest ten zasadniczy problem, ale jeżeli chodzi o takie umiejętności indywidualne i ten luz i ten gaz, jaki on ma, no to naprawdę ewenement. i Brakowało mi w tym meczu kogoś, kto by z drugiej strony potrafił zrobić to samo. Wiadomo, no, Kuba Górski mm, aż takim sprinterem, jak, jak Dawid Błanik, zapewne nie jest. Też nie ma zapewne takich umiejętności, ale w momencie, kiedy obrona Arki jest e, jednak już pod ścianą i Korona Kielca atakuje, no to taki zawodnik myślę, że mógłby, mógłby coś wnieść, czego mieliśmy dowód właśnie w Bielsku Białej i tutaj mi tego trochę zabrakło. No tym bardziej, że tak jak mówię, no tutaj szału jakiegoś ofensywnego nie było, Korona Kielce kontrolowała to spotkanie, ale brakowało konkretów, czyli tego co w ostatnich meczach najczęściej chyba mm, nam dolega tak naprawdę yy, w tych meczach. Wydaje mi się, że Nie ma też co bardziej już Roztrząsać tego spotkania, bo Jak ono się zakończyło, to już tak Z godzinę po, no to już bardzo mało z niego Pamiętałem I, i gdyby nie to, że Gdzieś sobie zawsze staram jakieś punkciki Wypisać takie, które, które Zwróciły moją uwagę w tym meczu na gorąco No to nie wiem, czy bym cokolwiek dzisiaj pamiętał Bo to był mecz bez historii Jedyny plus to taki, że w końcu Korona Kielce była tą stroną przeważającą. I powiem szczerze, że mi jest łatwiej mm, przejść do porządku dziennego z takim spotkaniem niewygranym, jeżeli widzę w miarę jakość w naszej drużynie. Bo wtedy wiem, że okej, okay, to, to jest jakiś wypadek przy pracy, zaraz ta karta się odwróci. I gorzej, jeżeli właśnie tak remisowaliśmy i nie, zasłu nie zasługiwaliśmy na ten remis, no to wtedy, wtedy takie miałem lekkie obawy. Teraz patrzę w miarę z optymizmem na spotkanie z Widzewem Łódź, które już w piątek. No i panowie... Z wieloma już kolegami rozmawiałem i, i wszyscy mówią, że dawno nie czuli takiej pompki,
2: ale chyba w środowisku kibiców tylko i wyłącznie tej pompki. No, no tak no to jest wiesz to jest du, duża marka która przyjeżdża do Kielc zasłużony dla polskiej piłki klub z jakby nie było mm, fajnymi kibicami którzy potrafią jakby zrobić,
0: nie było nie no ja uważam, że... faj,
2: fajną atmosferę i to, i to jest No nie bójmy się tego słowa to jest jakieś święto pierwszoligowe tak gdzie gdzie widzę przyjeżdżę do Kielc No przecież u nas też bardzo duża mobilizacja od razu zapraszamy wszystkich na, na stadion w piątek o o 20.30 jakby no, piłkarze potrzebują tego wsparcia z trybun i na pewno będzie im się dużo dużo lepiej grało natomiast no, no tu się tu się wszystko może składać i, i fajne widowisko na, na boisku i fajne widowisko na trybunach i teraz jakby skupiając się na tych sprawach sportowych No to może umiarkowany optymizm bo, bo ja nie mam w sobie jakiegoś takiego przekonania, że Widzew wyjdzie na koronę i oczywiście, że wyjdzie zmotywowany, no ale nie spodziewam się, żebyśmy się przed nimi położyli i, i bali się ich. Ja generalnie wróciłbym do tych słów trenera z przedsezonu, że lepiej wygrywać 4-3 niż 1-0, tak? No to, to grajmy w taką piłkę z Widzewem i jakby moim zdaniem trzeba ich jak, jak najszybciej sprowadzić do defensywy, strzelić szybko, szybko bramkę i starać się kontrolować ten mecz tak, jak kontrolowaliśmy to spotkanie, szczególnie drugą połowę, Zarką.
0: No Ja ogólnie jestem zdania, że widziałem trochę Widzewa w tym sezonie. Nie będę zgrywał ekspertarz. Widziałem każde spotkanie w pełnym wymiarze. Ale ja uważam, że ten Widzew punktowo stoi bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o grę, no to tam wiadomo, mieli niezłe fragmenty, ale ogólnie to nie jest drużyna, której korona Kielce powinna się bać, bo jeżeli spojrzymy tam na chociażby na skład, no to owszem, tam jest kilku zawodników jakościowych, którzy mogą zrobić różnicę, natomiast to też nie jest jakaś dream team, taki jak miał widzę w, na przykład w 2009 roku, jak graliśmy z nimi w pierwszej lidze, bo e, wtedy no to to naprawdę był Marcin Robak, Maciej Mielcacz, to byli wiesz, no, zawodnicy, którzy e, zostali ściągnięci z ekstraklasowej korony Kielce, która była wtedy czołową drużyną i, i tam naprawdę była mega paka, ser nas też bardzo dobry napastnik na pierwszą ligę w tamtym czasie, więc wtedy mogliśmy się obawiać Widzewa, tak uważam, w tym momencie, oprócz dużej marki i dobrej pozycji w tabeli, no to to nie jest drużyna, której korona Kielce w, w takim jak, w stanie, jakim jest obecnie, powinna się bać, więc mm, ja tutaj nie chciałbym, żeby w ogóle ktokolwiek w Kielcach wysnuwał taką narrację, że jesteśmy underdogiem w tym spotkaniu, bo uważam, że y, szanse jeżeli nie mamy przewagi, my jako większej szansy na wygraną, no to są około 50, 50 na 50 i, i wcale tutaj nie, 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 nie obawiam się jakoś wielce tego Widzewa. No bo tak jak mówię, no dla mnie to nie jest drużyna w tym momencie. Zacznijmy od tego, w tej lidze nie ma ani jednej drużyny, której Korona kiedyś powinna bać.
1: To jest coś, co mówiłem na samym początku sezonu, że mamy taką, tak jakościową kadrę i tak solidne wzmocnienia zostały poczynione przed sezonem. Że w tej pierwszej lidze, mimo że ona jest względnie równa, jeśli chodzi o poziom sportowy, nie ma drużyny, przed którą powinniśmy, nie wiem, trząść portkami i, i, i nie wiem, bać się, że oni nas zgniotą, zmiażdżą. Wiadomo, że zdarzają się mecze słabsze, zdarzają się mecze lepsze, zdarzają się różne dyspozycje dnia piłkarza, jak to się mówi ale ja nie uważam i myślę, że nikt nie uważa, żeby było tak, że przyjeżdża, widzę, który jest liderem pierwszej ligi w tym momencie i my mamy, nie wiem, bać się, że oni nas zgniotą, gramy u siebie, miejmy nadzieję przy pełnych trybunach. To, ta, to też na pewno będzie bardzo, bardzo istotny czynnik, jeśli chodzi o to spotkanie i o to wydarzenie, bo już nieraz piłkarze mówili, że trybuny potrafią dodać dodatkowe 20% sił, motywacji, energii i tak dalej. I osobiście liczę na to, że, że tych kibiców będzie dopuszczalny komplet, a wiele na to wskazuje. Także no to, to jest mecz, który wydaje mi się, wychodzimy z przewagą mimo wszystko, bo gramy u siebie, gramy ze swoimi kibicami, którzy przybędą licznie. W tym momencie już niecałe 4000 tysiące biletów zostało zakubione, a, a jeszcze mamy dwie. Wiadomo, ja w
0: Kielcach jest ten boom największy na kilka godzin przed meczem i tak ogólnie jest. 24 godziny gdzieś tak. Tak, się
1: tak więc ja myślę, ja myślę, że będzie dużo kibiców, że będzie bardzo fajna atmosfera. I to będzie na pewno ogromna przewaga Korony Kielce, no bo ten dwunasty zawodnik, tak jak powiedziałem, dodaje skrzydeł. I jeśli ktokolwiek ma się tutaj bać, to myślę, że widzę w bardziej niż, niż Korona. Wiesz co, spojrzałem,
0: ja bym... poczekajcie, spojrzałem tylko na kursy Bukmacherów i tutaj Korona jest faworytem, co jest dla mnie... Nie... Nie, może zaskakujące odrobinę, bo pamiętam inne mecze Korony, na przykład z Miedzią Legnica, gdzie to mieć była faworytem, mimo że graliśmy w Kielcach, a teraz gramy z liderem i na Koronę jest kurs 20, na widzę chyba 3 z hakiem, więc no może bukmacherzy wiedzą lepiej, nie wiem, ale ogólnie rzecz biorąc, trochę się to wymknęło spod mojej teorii, że Korona, nie, nie dopuszczam tego, żeby Korona była underdogiem, aczkolwiek z drugiej strony może to potwierdzać.
2: No właśnie, ja bym w ogóle nie używał tego określenia underdog, bo to, co Mikołaj powiedział, tutaj nie, nie... Nie przyjeżdża drużyna lepsza od nas. W, ża w żadnym stopniu. No to, to, że widzew jest pierwszy, to jest oczywiście wynik tego, że oni się dobrze prezentują sportowo. Natomiast yy, jakby mecz na szczycie, pierwszej drużyny z drugą w tabeli, drużyn, które tracą stosunkowo mało bramek. 0-0. Yy, czyli, czyli solidne 0-0. Albo 5-5. Yy, no w każdym razie. To, 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 nie, to nie powinno być tak, że, że my tutaj powinniśmy się zastanawiać, ojejku, a jak my na ten widzę wyjdziemy. No mam nadzieję, że trener powie w szatni, że wychodzimy drugi trener, szczególnie Kamil Kuzera. Pozdrawiam Kamila Kuzera. Szczególnie, że
0: to widzę kiedyś.
2: No właśnie, że, że generalnie ta motywacja. Ja jestem przekonany o tym, że cały ten tydzień który przygotowuje naszych piłkarzy do meczu z Widzewem jest poświęcony też właśnie na to żeby im wpoić do głowy że tam trzeba wyjść na boisko i po prostu ten Widzew zmiażdżyć jak najszybciej i jakby nie powinno być ani przez sekundę takiego momentu gdzie my się będziemy zastanawiać No jak zrobić żeby coś tam pokazać z Widzewem nie no my gramy u siebie to o czym powiedział Mikołaj jak najwięcej ludzi na stadionie piłkarzy będzie niosło przy fajnym dopingu zresztą chłopaki też wiedzą wiedzą o co grają i, i to jest mecz przecież z kategorii za sześć punktów. My nie możemy sobie pozwolić, żeby w tych spotkaniach na szczycie tracić jakiekolwiek punkty, które przecież, jak dobrze wszyscy wiemy, mogą być kluczowe potem w końcowym, w końcowym rozrachunku.
0: Ja jeszcze tutaj zaproszę naszych kibiców do kontaktu. Jeżeli ktoś by chciał się podzielić opinią na temat spotkania z Arką, na temat meczu z widzewem, lub zmobilizować naszych kibiców do tego, żeby zjawić się na stadionie, no to serdecznie zapraszamy do dzwonienia pod numer bez zmian 22 749 1882. Powtórzę. 22 8 e, Panowie, chciałbym, żebyście mi wytłumaczyli jedną rzecz, bo y, abstrahując od kwestii piłkarskich tego spotkania, y, y, ja czegoś nie rozumiem. I y, ja wiem, że już w klubie to y, zapewne jest kilka osób, które już mam niedość i y, y, szczerze mówiąc, jakoś y, nie zamierzam się gryźć w język w tych kwestiach, ale. Dlaczego Korona Kielce? Jest godzina 20.30. Wchodzę teraz na Facebooka. O, zacznę od Twittera. Na konto Korony Kielce. 30 minut temu udostępniony post, że e, niespodzianka czekała w klubie na Jacka Podgórskiego. Tutaj oczywiście gratulujemy Jackowi i jego małżonce e, narodzin e, dziecka. Ale nie widzę nigdzie przez ostatnie godziny filmu. Który zmontował Michał Siejak, filmu mobilizującego do, do przyjścia na stadion. Tak przeglądam, i nie widzę. O, widzę na przykład post. Zdjęcie Dawida Błanika. Pozostało już tylko dwa dni do meczu z RTS widzę w Łódź. My Nie możemy się już doczekać piątkowego starcia na Suzuki arenie. A u was jakie panują nastroje? Eee, więc jeżeli klub pyta, jakie panują na stronie, to u mnie panuje zażenowanie obecnie bo się ją abstrahując od tego, czy to jest mój kolega, czy nie jest mój kolega, bo wiadomo, że, że się znamy całkiem dobrze, ale dlaczego Korona Kielce nie udostępnia filmu, który nie będę tutaj teraz fałszywie skromny, ale jest, znaczy skromny, to zaraz jak ja bym zrobił, ale nie będę owijał tutaj jakimiś papierkami czegoś innego, nieważne, najlepszy, to <śmiech> się gryzę w język <śmiech> cały czas, ale to jest najlepszy film, jaki powstał o Koronie w przeciągu ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech lat i dlaczego ten film nie został udostępniony na mediach społecznościowych klubu, bo moim zdaniem on robi większą robotę niż zrobił i odbił się większym echem niż ostatnie działania pionu marketingu, nie wiem, w przeciągu roku, dwóch, Dwóch, trzech. Nie no pytam co? poważnie, czy potraficie mi wytłumaczyć dlaczego, bo może ja nie wiem, mam spaczone myślenie, bo znam się ja i tak dalej, Nie, nie, masz, nie masz, ale dlaczego w tym momencie y, korona Kielce nie korzysta z tego, że chłopak coś zrobił za darmo?
2: No właśnie i to jest bardzo ciekawy wątek, który sobie poruszmy, bo e, nie wiem, oczywiście jest zespół marketingu w, w, w klubie, który się powiększył ostatnio nawet i ludzie mają rozdzielone obowiązki. E, jak to jest, że to oddolne inicjatywy kibiców mają tak dużą wagę w tym, że kibice w Kielcach są zachęcani do przeróżnych akcji mających na celu promowanie czy to budżetu obywatelskiego, czy choćby zachęcania tego, aby, aby przyjść na jakieś konkretne spotkanie. Jak to jest, że to kibice muszą się mobilizować i generalnie zwracać uwagę pracownikom klubu, że może wypadałoby jednak poświęcić tutaj mówię konkretnie o spotkaniu z widzami, poświęcić parę minut, parę postów, może siąść na jakimś siedem, dwóch spotkaniach, zastanowić się, jak opakować jedno z ważniejszych, jeśli nie najważniejsze spotkanie w rundzie, grając u siebie, u siebie na stadionie, mając naprawdę fajną, fajną drużynę, przecież wokół tego można zrobić tak duży szum, tak duży ogień, żeby kibice, żeby w środę kibic już nie mógł siedzieć na krzesełku, czekając tylko na piątek. Tymczasem u nas jest... Cisza jak makiem zasiał. Nie tylko ja nie potrafię tego zrozumieć, wy przecież też, ale nie tylko my, we trzech, tutaj sobie będziemy o tym dyskutować, bo wiele, wiele głosów takich się pojawia. Więc oczywiście tutaj mówimy o postach gratulacyjnych, pewnie, że gratulujemy, natomiast no jestem, też jestem zażenowany i być może nawet trochę sfrustrowany, bo tu, wiadomo, no, no można by powiedzieć, sparafrazować albo zacytować w zasadzie słynne powiedzenie Świętej Pamięci Janusza Wójcika, wiadomo jakie, ale no, chciałoby się zadać pytanie, to jakby jaka praca jest wykonywana, i do, jakie, obo, do jakich obo, jakby jakie obowiązki
0: należą do osób odpowiedzialnych za promocję działań naszego klubu? To znaczy, wiesz co, no, ja nie chcę wchodzić tak głęboko, bo ja nie znam założeń, jakie, jakie zostały przedstawione przed tym pionem, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, jaka praca jest wykonywana, ta, której nie widzimy, to jest drugie. Ja się skupiam stricte na poście i na filmiku, który... Ale chodzi o to, Daniel,
2: żeby, była, żeby oceniamy pracę, którą widać? albo de facto, której nie widać, a powinno być widać.
0: Nie, no oczywiście, nie? ja wiem, bo my jesteśmy kibicami, nie no. mamy wglądu do tego, co się dzieje z wewnątrz i oceniamy to, co widzimy z zewnątrz. Okej, okay, tylko wiesz, ja nie chcę tutaj jeszcze przesądzać o wszystkim. Natomiast ja centralnie nie rozumiem i próbuję w jakiś sposób połączyć kropki i dlaczego ten film nie został udostępniony jeszcze do tej pory. On wisi w sieci, jeśli się nie mylę, od 27 godzin. E... 26 I pół. No, no to 26,5. i pół. Okej, okay, Wchodzę na Twittera i naprawdę wy... <głos> powiem tak. To, jakim echem, jakie zasięgi robi ten film, to nie robił taki film Korony żaden od dwóch lat. Ja już pomijam samą wartość, jaką on ma. Jaką, jak e, w, tych kibiców pobudza, jakie wzbudza w nich emocje. E, bo to, O tym mówią komentarze. Ale to, jakie też robi zasięgi. Marketing polega na zasięgach. Na docieraniu do kibiców. Korona Kielce... Czekajcie, wejdę sobie na Facebooka. E, Korona Kielce ma w tym momencie równo 100 tysięcy obserwujących użytkowników na Facebooku. Hmm. Zerknę sobie, czy jeszcze ten post gdzieś się tu nie pojawił, bo To, je, może... to jest, Daniel, 100 tysięcy... Potencjalnych... Nie, 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 dobra, nie, nie, post się nie pojawił, bo przecież posty są ustawiane na konkretną godzinę i ja z automatu lecą, no to jak ma się pojawić. Nie mógł się pojawić, przecież 35 minut temu równo o 20 i tak samo cały czas to też jest swoją drogą trochę mm, korporacyjne podejście, takie, ja wolę social media, które żyją, a niektóre są automatem i, i są wysyłane równo o 20 i 18 15, ale to jest, nie, dobra, nie będę czepiał, e, kto jako ma wizję, tak sobie działa. W każdym razie, e, ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego klub, mając takie zasięgi, nie wykorzystuje tego filmu. To nie jest też film, który zrobi sobie Michał jak jako Michał jak i, I to byłaby pompka powiedzmy, Michała jaka jako twórcy filmów wideo, tylko to jest film, który mm, wyszedł z konta stowarzyszenia kibiców Korony Kielce. I. Przecież nie tak dawno Korona Kielce jako klub podpisywała porozumienie hucznie publikowane w mediach społecznościowych ze stowarzyszeniem. Wiąże jej ścisła współpraca, więc to nie jest tak, że Korona Kielce robi komukolwiek przysługę, dajmy na to, żeby reklamować jego dzieła. Nie, to jest współpraca pomiędzy stowarzyszeniem a Koroną Kielce. Druga sprawa, no to już nie oszukujmy się, że siejo w roli korony, czy w historii korony pełnił większą rolę niż wiele osób, które gdzieś e, gdzieś tam w ogóle się przewinęły, czy to nawet na boisku, czy nie. No, siejo jest legendą korony i, i tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek marketingu, czy pompowaniu sieja ewentualnie, bo on już ma taką markę, że tam nie ma tak naprawdę czego zwiększać. Natomiast mamy 100 tysięcy obserwujących na Facebooku. Wiadomo, że obserwujący to jedno, zasięgi to drugie. Zasięgi, jeżeli są opakowane odpowiednio, e, docierają do szerszej puli, aniżeli ci, którzy obserwują yy, którzy obserwują dane konto na Facebooku i Korona Kielce, dostając w prezencie tak naprawdę, dostając w prezencie super materiał, ja już pomijam jakie są koszty, nie wiem, no, montaż takiego filmu, to kosztuje to ze scenariuszem pas, energię, nie no, ja już pomijam wiesz. to, bo to są koszty, dajmy na to, no, korporacja powinna się liczyć z kosztami marketingowymi koszt Filiście. zmontowania takiego filmu oscyluje między 1000 dwa tysiące, w zależności od tego, jakimi też ktoś dysponuje materiałami. Yy, bo ja chcę zaznaczyć, że ogólnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że film to się montuje. Żeby zmontować film, to musisz mieć materiały. Żeby mieć materiały, to musisz pracować na to x lat, żeby je zgromadzić. To nie jest tak, że ktoś ci dostarcza. Ale nieistotne. Korona Kielce dostaje tak naprawdę prezent. I co? I nic. Na którym mogłaby zbudować to, o czym właśnie powiedziałem wcześniej
2: powiem, czyli tak dużo. Powiem wam story tak, tak, powiem wam tak. Wykrować tak dużo emocji
0: mm, że głowa mała. Powiem wam tak, jakie są teraz liczby na tym filmiku? Bo około 20 tysięcy wyświetleń. 20 tysięcy wyświetleń bez promocji klubu. Tak, na kontakt stowarzyszenia, około 20 tysięcy wyświetleń. Okay, na tak kontakt około stowarzyszenia, 16 powiedzmy. Na kontakt stowarzyszenia, około 20 tysięcy. Na YouTube chyba zdyszka jest, nie? Czy, czy ile? No, dwa razy mniej na stronie. Ale tak, tak, no. wiecie co, no, dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe i taki. No sorry, ale taki film zrobi 20 razy większą robotę minimum niż kolejny post ze zdjęciem i kupujcie bilety, bo coś tam i wiesz co, no ja tego nie rozumiem, bo wejdę ci w słowo na chwilę, poczekaj, bo mówisz o tym filmie, który jest absolutnie fajny i ja... <śmiech> fajny
2: to jest za mało powiedzieć. Nie no, znaczy, no, ja też nie chcę tu kreować takiej historii, to jest po prostu zajebisty film, który wyzwala tak dużo emocji w, w każdym kibicu i tak trafia, trafia do serca, bo naprawdę tam słowa, które wypowiada Jacek Kiełb i to, jak to jest, jak to jest opakowane, to, to chwyta za serce każde, albo przynajmniej powinno każde... chwytać za serce każdego koroniarza. I teraz nikt mi nie powie, ja mówię to z perspektywy kibica, który ma bilet i ja pójdę na mer w piątek i będę kibicował jak zawsze fajnie nie, jakby gdybym ja zajmował się promocją tego to jest, mo, to jest moje subiektywne zdanie to nie wiem no dogadałbym się z twórcą takiego filmu Słuchajcie no, ty dobrze powiedziałeś to jest korporacja są jakieś określone budżety marketingowe z, znaczy nie, ja ja no jest gada, ten gada, film ale... a, i a propos promocji o której mówię puszczaj ten film na na Telebimach w mieście na przykład
0: Wiesz, co no, puszczać możesz? Tylko, że po pierwsze, to nie ile mamy telebimów z dźwiękiem? Bez dźwięku, to ten film jest głównowarca przeproszeniem. Ale... No, ja się z tą tu nie zgodzę. ktoś się zatrzyma, zobaczy jakie napisy. Czy znaczy, są napisy, no to też. No, 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 masz rację, można to w jakiś sposób Jakby podpiąć. To jest jakiś pomysł. Można to w jakiś sposób podpiąć. Ja abstrahuję od w ogóle wynagrodzenia, bo to, to, nie, to nie jest przedmiotem. To jest film Stowarzyszenia Kibiców Korony Kielce. Yy, działanie oddolne kibiców do tego, żeby wesprzeć klub, i tu nie ma w ogóle dyskusji o tym. Chodzi mi o to, że dlaczego klub z tego nie korzysta. Ja nie mówię, że ten post nie pojawi się jutro, ale tu chodzi o czas. My gramy w piątek. Ale jutro będzie za późno. My gramy w piątek. Dlaczego my nie wykorzystujemy takiego samograja? Ja tego nie rozumiem. Bo yy, naprawdę, no, zastanówcie się, jak są filmiki na kanale oficjalnym Korony, czy gdziekolwiek indziej, jakie robią wyświetlenia, jakim cieszą się zainteresowaniem. Zobaczcie, jakim zainteresowaniem cieszy się ten film, który naprawdę budzi emocje i on jest skierowany do tych kibiców, którzy nie chodzą. On nie jest skierowany do ciebie, do ciebie, do ciebie, tylko do tych, którzy chodzili w 2010 roku, jechali do Bytomia, którzy jechali do Chorzowa, w tam 800 osób w 600 i tego nie potrafię zrozumieć bo tych kibiców trzeba obudzić a my mamy jakiegoś kibica po drugiej stronie halo halo może ochłoniemy trochę.
3: Witam was serdecznie Grzegorz Kreżem. Siema. No powiem wam szczerze, że nie wiem czy ochłoniecie bo ja też powiem szczerze że jestem trochę zdziwiony i zażenowany tym, że jak chcę wejść zobaczyć film, który naprawdę mnie pobudza i ja nie mogę się doczekać po tym filmie kurde piątku to część ludzi się, że tak powiem pyta mnie gdzie ten film jest bo znajomy widział bo znajomy to bo znajomy tamto a ja mówię no powinien być na stronie korony po czym tak jak mówicie na stronie stowarzyszenia jest dostępny, a u nas nie ma no ale. Nie ma co ubolewać, mam nadzieję, że po prostu kto może, to to udostępni i, i będą, że tak powiem, ludzie na meczu, tak?
0: No wiesz, no właśnie o to chodzi Bo yy, jeżeli Cieszę się, że zadzwoniłeś Bo dużo osób pewnie by zaraz mówiło Że my się nakręcamy czy coś Cieszę się, że ktoś z zewnątrz potrafi zwrócić uwagę na to samo I cieszy mnie, że też dosta... Znaczy nie cieszy, wolałbym, żebyś nie dostał takich głosów Ale że ktoś zwrócił uwagę, że gdzie ten film jest No dużo osób o tym mówi I tak naprawdę w miejscu, w którym on powinien być udostępniony Praktycznie od razu, jego nie ma Ja tego nie rozumiem
3: no ja też powiem szczerze, że tak akurat mecz meczem z Arką powiedzmy przeminął, ale odkąd zacząłem Obejrzałem pierwszy raz ten filmik, to obejrzałem go jeszcze może z dziesięć razy, bo naprawdę przypomina czasy, gdzie, gdzie nie trzeba było namawiać ludzi, żeby jechali, tylko kto, kto wiedział, że jest wyjazd, to jechał. Ale moim zdaniem to właśnie dzięki temu, jakby korona to promowała, to by trafiło to do paru osób, bo kurde, tam było tak fajnie, to może teraz jeszcze lepiej będzie, tak? Ja dla przykładu mogę powiedzieć wszystkim, którzy, którym się nie chce iść na ten mecz, że ja w, z czwartku na piątek będę jeździł całą noc ciężarowką, po czym siódma rano wsiadam w samochód i pędzę do kier. I żeby być na tym meczu, bo to jest mecz, który moim zdaniem najważniejszy w tym sezonie i nie można go opuścić, tak?
0: Ja się z tobą zgadzam i, i wiesz co, no e, tak naprawdę, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile osób obserwuje gdzieś te media, gdzie się to pojawiło, czyli strona stowarzyszenia i tak dalej, to to są zazwyczaj ludzie, którzy i tak żyją tym, co się dzieje w Kielcach, a chodzi o to, żeby dotrzeć do tych ludzi, do tych 100 tysięcy, którzy lubią oficjalne konto Korony na Facebooku, e, żeby ich pobudzić do tego, no i, i, i tyle, no a ci, co lubią posty stowarzyszenia, to i tak chodzą na te mecze i mniej więcej wiedzą, co się dzieje, wiadomo, nie wszyscy, ale zdecydowana większość.
3: No macie rację, tak samo ja powiem już teraz taką rzecz, że jak teraz po tym nowym powiedzmy otwarciu marketing jako tako zawsze chwaliłem, tak teraz muszę powiedzieć, że pierwszy minus też ode mnie jest, bo naprawdę moim zdaniem ten filmik powinien być nawet i w mediach, nawet na, nie wiem, kurczę, wpuścić na chwilę nawet kawałek tego filmiku gdzieś tam w telewizji świętokrzyskiej, gdzieś tam, żeby te, ci ludzie kurde się pobudzili, żeby wiedzieli, że pomimo tego, że Michał nie jest powiedzmy jakoś tam związany z klubem, ale nadal nam pomaga, Jacek jest zaangażowany, nasz kapitan i, i powinni wiedzieć, że się takie rzeczy odbywają i ludzie chcą pomóc temu klubowi, żeby ludzie przyszli, a tym samym, że dzisiaj więcej razy widziałem szczerze mówiąc post pana Dulnika odnośnie tego, żeby ludzie chodzili na mecze, bo to przynosi pieniądze niż tego filmiku, tak i to jest też trochę przykre.
0: No dokładnie, no tak jak mówię, no są posty gdzieś, które lecą automatem o równych godzinach ze zdjęciami mobilizujące do zakupów biletów okej, okay, no ja to doceniam, bo to jest jakaś praca tylko uważam, że są momenty w których trzeba zrobić coś więcej wyjść poza pewne ramy, a tu naprawdę ktoś dostał gotowy produkt tak naprawdę pod, podstawiony i, i, i wystarczyło to z tego tylko skorzystać no i, i na razie przez 26 godzin nikt tego nie zrobił eee, film sobie lata swoim życiem poza mediami korony. No i owszem, dociera do jakiejś grupy użytkowników, ale uważam, że, że zdecydowanie mniejszej niż powinien.
3: No ja też tak uważam, ale miejmy nadzieję, że marketing też wyciągnie wnioski, a patrząc na ten mecz piątkowy, to szczerze mówiąc jest, jestem taki nakręcony na ten mecz, że naprawdę myślę, że nie tylko ja bo piłkarze też i oby tam się skończyło mówię 3 dla nas i obyśmy ten wieczór piątkowy mieli szczęśliwy tak samo jak i weekend bo tego potrzebujemy żeby żeby coś w końcu kurczę pokazać że my, my jesteśmy drużyną i nie tylko piłkarze tylko kibice też że jesteśmy i mam nadzieję że ludzie przyjdą naprawdę i będą dopingować
0: Miejmy nadzieję Dobra Dzięki Grzegorz serdecznie za telefon, pozdrawiamy Dziecię, Cię cieplutko. Pozdrawiam hej. hejka, no i widzicie No i dochodzimy do meritum, że są ludzie którzy nie mogą zobaczyć tego filmu bo obserwują na przykład tylko konto Korony oni nie wiedzą że istnieje coś takiego jak stowarzyszenie kibiców na Facebooku, nie wiedzą, że jest nie wiem kanał sieja na YouTubie cokolwiek innego No i tu jest ja tego nie potrafię zrozumieć i uważam, że jest marnowany potencjał. Bo ten film, on, w nim jest tam zawarta informacja, że yy, zapraszamy tam na mecze jakieś jeszcze kolejne. No i okej, okay, no on jest do wykorzystania jeszcze w przyszłości. Niemniej boom na ten film powoli będzie schodził. Nie oszukujmy się, moment na wykorzystanie tego był wczoraj o godzinie 20.00. Dlaczego? Dlaczego się nie pojawił post teraz, 20?
2: Teraz jest już za późno na to i generalnie znaczy, każde no inne działanie będzie jeszcze... po prostu szybkim, szybką gaśnicą. Natomiast Grzesiek fajną rzecz powiedział, która, która też mogła być wykorzystana, że media mogły po prostu podłapać ten film po tym, jak klub generalnie chciałby się nim pochwalić i to by nakręciło pewną spiralę no, no jakby marketingową. Na pewno. mówiąc kolokwialnie no samograj
0: ale wiecie co no, dla mnie to jest na przykład trochę śmieszne bo nie wiem jakie tam korona Kielce zawierała umowy ale na przykład udostępnianie galerii kibiców z Echa Dnia. Mm, jakoś na to jest czas. Yy... Ale wiesz co, to są umowy zawarte. No dlatego mówię, że nie wnikam temu. w umowy, no ale chodzi mi o sam fakt. No ktoś takie umowy podpisał, no dobra, no i trzeba się z nich wywiązywać, już w to nie wnikam, bo nie widzę tych zapisów. Niemniej yy, naprawdę, no szukam jakiegoś wytłumaczenia, dlaczego można by tego nie wrzucić, bo nie wiem, może yy, brak chęci promowania czegoś, co jest yy, poza koroną, że tak powiem. No, że mamy swój brand Korona Kielce i z niego korzystamy. No moim zdaniem, no to jest... Yy głupota i nie powinno tak być, dlatego nie zakładam, że w ogóle takie podejście, takie podejście jest w ogóle w jakiś sposób stosowane, no bo to by było... Nie wiem,
2: natomiast faj... znaczy fajnie, no nie mam z tego satysfakcji, natomiast no, to jest troszkę też wymowne, że to nie jest tylko nasze zdanie tutaj przy tym stole, że jest pewne rozczarowanie w kibicach no, na temat promocji.
1: No postawmy sprawę jasno. Powstał film... Uch, ale wjechał. Który? Ale wyjechał, czekał, czekał. No czekałem, bo czekałem, aż wy, wyrzucicie... No dobra, mamy 7, 13 minut, jedziesz. Aż tyle mówić nie będę, ale postawmy sprawę jasno. No wjechał film, który jest sztosem, który... Porusza każdego, kto, kto go zobaczy tak naprawdę i zarówno i tych kibiców, którzy regularnie przychodzą na mecze i tych, którzy przychodzą, kiedy mają taką możliwość i tych, którzy zaprzestali przychodzić na mecze I on naprawdę mobilizuje do tego i osobiście uważam, że taki film... Z takim filmem powinno się robić wszystko, żeby jak największa liczba osób obejrzała ten film, żeby sobie przemyślała swoje podejście do kibicowania, żeby sobie podejr... przemyślała swoje to... zaangażowanie w klub. Ważną rzeczą e... Bo, bo to nie, nie chodzi tylko o to, że my teraz, nie wiem, pokrzyczymy na marketing, że nie zrobili czegoś, co zrobić w naszym mniemaniu pobliżli. Mm, tylko chodzi o coś głębszego. Chodzi
0: o... Yy... Znaczy, wiesz co, już ci yy, dokończę, bo ja wiem, co chcesz powiedzieć. Obudzenie tożsamości, która gdzieś wygasła w niektórych i yy, o tym mówimy od początku, o tym mówi prezes Dulnik i tak dalej, że trzeba tam odbudować tą markę Korony, tą tożsamość kibiców i tak dalej. I... Przecież to jest samograj do tego, żeby właśnie to zrobić, bo ja oglądając to spotkanie, jak zobaczyłem siebie który ważył 60 kilo i stał na sektorze w Bytomiu bez koszulki, to mówię, a, to, były czasy, to, były to były czasy, czasy. Nie? Teraz nie ma czasu. Teraz już nie ma czasów. I ile jest takich osób? Przecież na te mecze, bum na boom nabytą to była was 800 osób, potem jakiś nie wiem Chorzu w Krakowie chyba z tysiąc. Gdzieś 10 ludzie są, jak oni takie coś zobaczą, opakowane jeszcze w taki sposób, to się budzi w człowieku, no nie ma takiej możliwości, żeby się nie obudził ten sentyment i takie przeświadczenie, kurde, kiedyś to było, może warto, nie wiem, jeszcze się sprowadzić, wiadomo, no czasy się zmieniają, ludzie zakładają rodziny, już nie mają czasu, wyjeżdżają z kraju, wyjeżdżają z miasta, wiadomo, wszystkich nie, nie przywrócimy, ale jest wiele osób, które no, jednak gdzieś tą koronę w sercu mają i, i trzeba może w nich zbudzić trochę y, tego entuzjazmu i no, ale taka była rola tego filmu też Jacek Kiełb uważam, że zrobił tutaj super rolę, bo y, Jacek Kiełb dobrze po prostu zaprezentował to co, bo ja nie sądzę, żeby to była gra Jacka Kiełba, tylko Jacek Kiełb to jest osoba, która pamięta te najlepsze czasy korony. Mówię tutaj o czasach zarówno piłkarskich, jak i kibicowskich. Jacek Kiełb jest osobą, która może powiedzieć jak było, która może powiedzieć, że teraz jest do dupy, no bo tak jest i takie jest przeświadczenie tego filmu, że yy, wniosek jest z niego prosty, Jacek, Kielc Jacek Kiełb mówi, że w kiercach jest do dupy i tak jest i nie oszukujmy się, yy, widać małą poprawę, jeżeli chodzi o frekwencję i tak dalej, ale nadal to jest przepaść między tym, co było w kiercach, a tym, co jest obecnie.
2: Nie ma i, lepszej osoby wśród aktywnych zawodników niż Jacek Jego, żeby ma. oddać te emocje koroniarskie No bo ja już pomijam fakt że Jacek jest bardzo mocno zżyty z klubem z regionem z Kielcami e, i, i wiecie i z przede, wszystkim, jak przede
0: wszystkim ten film jest wiarygodny dla tak. mnie to jest tylko tyle i aż tyle to jest wiarygodny film to nie jest jakaś wydmuszka marketingowa która mm, mówi jakieś wyświechtane sentencje które mówią w każdym klubie tylko to jest wiarygodny film który jest e, zmontowany zauwa zauważ że ten film nie kończy się zdaniem y, ale weź przyjdź na mecz bo on nie musi się tak kończyć nie nie, nie? nie jest no ja uważam że ten film jest po prostu majstersztykiem jeżeli chodzi to jest film, który po prostu oddaje emocje. I Kule. tyle.
1: Siejo raz na dwa lata coś zrobi i nie, całą no bo... audycję na ten temat Nie całą, tylko pół audycji. Nie, ale to wiesz, zrobił nie film
2: i... o filmie się jadnie, Nie, no nie, wiadomo. No, on rzeczy, wzbudza
1: rzeczy. emocje i te emocje w tym momencie też wychodzą. Oczywiście, że tak. Ja się to teraz sobie tak zażartowałem. Natomiast no, zgodzę się z wami, że jest to majstersztyk i powtórzę się, uważam, że powinien, powinno być robione wszystko, żeby on dotarł do jak największej liczby odbiorców, a tych odbiorców najwięcej ma korona na Facebooku
0: i liczę na to, że, że zostanie to jeszcze udostępnione. Co, ja to, to, to co już powiedział Wiktor, że mm, ja też to, ja powiedziałem to wcześniej, a Wiktor potem dopowiedział jedną rzecz. Ja mówię o tym, że ja nie wykluczam, że korona chciała to udostępnić, tylko pytanie, dlaczego tak późno i nie potrafię tego przede wszystkim zrozumieć, jeżeli chodzi o same zasięgi, to ja uważam, że ten film, jeżeli byłby udostępniany w odpowiednim czasie, mógłby wykręcić bardzo dobre liczby teraz, nie wiem czy tak będzie, na pewno udostępnienie go i tak poprawi yy, zainteresowanie tym meczem, zainteresowanie ogólnie koroną, yy, ale fakty są takie, że z każdą minutą my tak naprawdę tracimy to. My, my tracimy wartość tego filmu, jeżeli chodzi o jej wartość marketingową, bo jeżeli chodzi o wartość sentymentalną czy merytoryczną, to wiadomo, ona jest na bardzo wysokim poziomie i to, czy korona to udostępni, czy nie, no to jest sprawą drugorzędną. Natomiast chodzi o wartość marketingową, a uważam, że to jest, tak jak już wspomniałem, samograj marketingowy, który, korona Kielce, która raczej w tym względzie nie jest wybitna. Powinna po prostu z pocałowaniem ręki to zrobić i w przeciągu 12 minut od udostępnienia tego, udostępnienia tego filmu, licząc czas na dojście do komputera, włączenie go, uruchomienie Facebooka, ten film już powinien latać po mediach społecznościowych korony i tyle. Tak się nie stało. Zobaczymy, kiedy zostanie udostępniony, o ile zostanie udostępniony, ale mm, no kiepsko wyszło ogólnie. Tak uważam. Eee, aż na początku się zająkałem, bo tak zawsze jak mi jakieś coś leży na sercu, to, to staram się powiedzieć to w miarę kompetentnie, ale emocje biorą górę. Niemniej mm, wylałem już, co miałem wylać, tak mi się wydaje. Yy, I wracając do kwestii piłkarskich meczu z Widzewem, bo o tych powiedzieliśmy sobie dość mało. Yy, no to pytanie panowie, czy w ogóle jakie to będzie płynne przejście po takiej burzy. E, ciekawe w sumie, że przez 24 minuty e, rozmawialiśmy o filmiku, e, no ale no cóż, no, trzeba było i ja na przykład nie mam sobie nic do zarzucenia, bo uważam, że ktoś musiał to głośno powiedzieć, bo w tej chwili obecnej niestety znaczy, wyszło to kiepsko. Kiedy jest czas na chwalenie, to, to
2: się chwali. No, oczywiście. kiedy jest czas, żeby zwrócić uwagę na coś, co, co niekoniecznie działa tak jak powinno, no to, to trzeba zwracać uwagę. No jeżeli ktoś się obrazi za tą opinię, w tej która tutaj w tej okolicy padła. ogólnie, no to ogólnie jak jest e, tak, że jak. Co ja mogę?
0: jak to, to jest tak, jak z kobietami, że jak. Yy, mówię ogólnie o, o, o doświadczeniach, że jeżeli chwalisz albo jesteś super, to tak okej, okay, no, jesteś sobie dobry, ale jak już coś zrobisz źle, to. Czyli tak samo jak my zganimy, to wszyscy pamiętają, jak chwalimy, to nie. Nieważne. Yy, mecz z widzewem. Czy jakieś zmiany przewidujecie, albo jakieś postacie byście widzieli, które mogłyby zjawić się w pierwszym składzie, które nie są dla was oczywiste, nie są dla kibiców oczywiste?
1: No ja bardzo bym chciał zobaczyć Adama Frontczaka, a to, to nie jest oczywiste. Bo, to nie jest oczywiste? Bo nawet... znaczy to jest oczywista postać, której występ jest nieoczywista. Tak, bo, bo nawet trener Nowak powiedział, że być może będzie niespodzianka, ale no powiedział, że na razie trenuje indywidualnie. Tak? Więc... Paweł
0: Golański na prawej obronie. No, nie, A wszystkiego najlepszego urodziny na wczoraj, to
1: tak tak się jest, dołączamy. Tak jest. Szczerze mówiąc, chciałbym zobaczyć dzwonkę od pierwszej minuty, bo, bo myślę, że jest ku temu dobra okazja w tym momencie.
2: Tam
0: co tydzień mamy dobrą okazję do dzwonka.
2: Moim zdaniem to właśnie jest bardzo dobry moment, żeby takiego dzwonę wstawić, bo biorąc pod uwagę poprzednie spotkania, strasznie dużo razy dzisiaj powiedziałem poprzednie spotkania,
1: to trzeba wygrać środek w tym meczu też. Tak, i zagęścić go, I, i, go zagęści. i taki dzwonek z Marcelem Gąsiorem w środku, tak gdzie jest. będzie agresja, gdzie będzie nieustępliwość. Myślę, że to mogłoby się sprawdzić. Eee, I tak naprawdę no, to jest tyle, co chciałbym z Oczywiście Piotr Malarczyk wraca tak do pierwszego Mario Zebić, ławeczka? Więc prawdopodobnie Mario Zebić, ławeczka. Eee, ewentualnie zastanowiłbym się, czy właśnie Mario Zebić na, defens na defensywnego pomocnika miałby nie wejść, a, a Marcel Gąsior trochę ochłonąć po swojej po tym no, do, no dobra, tutaj. ale czy Mario Zebić przekonał was tymi występami w ostatnich meczach? Że A wyróżnił się że... czymś negatywnie? Bo ja nie zauważyłem, że w ogóle w 70 -tej o to, 80 -tej się, się zorientowałem, że on
2: jest na boisku dopiero. No właśnie o tym mówię, czyli zobacz, został troszkę posadzony na ławkę, potem dostał
0: szansę, no i czy on ją wykorzystał? Moim znaczy, zdaniem nie w 100%. Wiecie co, ja wam powiem tak, z Mario Zebiciem jest taki problem, że Mario Zebić y, jest nijaki. I z jednej strony można to traktować jako plus, z drugiej jako minus. On był bardzo w momencie jak dostawał kartki, bo wszyscy o nim mówili ale tak to jak sobie grano, to zazwyczaj gdzieś jeden-dwa błędy w meczu popełni I pamiętam mecz chyba z ŁKS-em jak wszedł po dłuższej przerwie i, I po prostu wszyscy się za głowę opali Jak on jest elektryczny, jak on, jak on Nerwowo gra, no ale to mogło być spowodowane Tym, że, mm, że No po prostu miał dłuższą przerwę Ale pytanie moje jest następujące Czy tak odnośnie poprzednich spotkań Już kilku, czy waszym zdaniem Marcin Szpakowski Grałby w pierwszym składzie korony Gdyby nie to, że jest młodzieżowcem?
1: Myślę że, Myślę, że w chwili obecnej nie.
0: Okej, okay, myślałem, że... Ty...
1: Ale jest młodzieżowcem, który spośród wszystkich młodzieżowców Najmniej mimo odstaje. wszystko daje największą no, jakość, dogadanie. to dlatego gra on, a nie ktoś inny. Można byłoby pomyśleć, że rozwiązaniem byłoby wstawienie Marcelego Zapytowskiego na bramkę, no ale, ale zrezygnuj teraz z Konrada Forenca To dla skrzywda. mnie niewyobrażalne.
0: Ogromne wyrządzenie krzywdy Konradowi Forencowi, by to było, gdyby tak się stało. Jeszcze coś mi mówić o meczu z Widzewem. A, upatruję szansy w jednym. Znaczy, może w większej ilości rzeczy, ale na jedno zwracam szczególną uwagę. Śledząc, choć nie jestem namiętnym obserwatorem Twittera Widzewskiego, to tam już wszyscy żyją derbami z uks em Bo, bo tam już jest pompka, już korona to gdzieś tam jest jakimś małym przystankiem na drodze do derbów Łodzi, które za, za tydzień no i zastanawiam się, czy to nie jest, nie będzie zgubne dla zespołu Widzewa, że, że oni już są wszyscy myślami na EKS-ie, wszyscy się pompują na ŁKS, wszyscy też pewnie w y, kibice już myślą o UKS-ie i pewnie też piłkarze to odczuwają. Y, I mi się wydaje, że Korona nie jest najważniejszym meczem w najbliższych dniach dla Widzewa i to jest w ogóle bezdyskusyjne. A w na pewno jest najważniejszym meczem dla korony. I biorąc pod uwagę to, że mamy tych chłopaków, których mamy w szatni, to jakoś jestem dziwnie spokojny przed tym spotkaniem. Chociaż ja jestem co tydzień spokojny. Trzeba też zauważyć,
1: splop. że y, widzę w Czeka taki niezły maraton meczowy, bo mają tak, koronę jest, Resowie mieć. To są raczej cztery drużyny, które są w tej chwili. Resowia
0: gide... przez miesiąc nie wygrała meczu. Mm,
1: no ale to, to przypomnij sobie, kolegi. przypomnij sobie, jak graliśmy, y, jak graliśmy z Resowią. I... Nie, no, no nie to... oczywiście. I każde spotkanie Resowi tak wygląda, więc nie można bagatelizować. Tonuje to... nastroje, żeby Mika. to nie było zgubne dla nas.
2: Dobra, panowie. Nie, nie, no tu ja... Może nie tym... skupiajmy się na tym, że Wizeff przyjedzie tutaj i nie, będzie myślami, że
1: mają, łodzi, mają cięż... bo się na tym przyjedzie. Mają ciężki terminarz, yy, najbliższe cztery mecze. Mają derby Łodzi, które będą tak jak Daniel powiedział, najważniejszym spotkaniem i myślę, że yy, możemy im, ich trochę utemperować.
0: Obyśmy ich utemperowali. E, a za dzisiaj dziękujemy już zaraz Hejt Park, Mikołaj Kęczkowski. Dziękuję bardzo. Wiktor Lesiak. Pozdrawiam. Daniel Baranowski, czym się za tydzień z trenerem Nowakiem, więc już zapraszamy.